1: en nuestro programa El Tiempo en tu Destino nos trasladamos a una ciudad del sur de España Córdoba con más de 325.000 habitantes es la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras Sevilla y Málaga Córdoba está situada en el centro de la geografía andaluza el Guadalquivir que se remansa en curso medio atraviesa su provincia de este a oeste y fertiliza una amplia vega donde fructifican el cereal la vid y el olivo. Hacia el norte, la campiña se encrespa y alcanza las últimas cimas de Sierra Norena. Y al sur, la campiña va ganando altura hasta alcanzar las montañas de la Subtética. Sobre estas tierras, calizas se extiende el olivar y se asientan pueblos blancos y señoriales de una queudada arquitectura barroca. Pero, ¿por qué en esta ocasión hemos elegido esta ciudad para nuestro viaje? La respuesta es muy sencilla. Córdoba es una ciudad histórica que ofrece al viajero múltiples alicientes y citaremos solamente algunas de ellas. Su patrimonio monumental, por ejemplo, sus museos, su naturaleza de gran valor medioambiental, sus fiestas y tradiciones y, como no, su rica y variada gastronomía. Pero ahora no vamos a entrar en más detalles. Primero, y como es habitual en nuestros podcasts, reseñaremos algunos de los datos climáticos más significativos, a fin de que el viajero conozca qué época considera más recomendable desde el punto de vista climatológico para visitar la ciudad. En la ciudad de Córdoba predomina el clima mediterráneo, pero en algunas influencias atlánticas. Los inviernos son suaves en general y los veranos extremadamente calurosos. Las precipitaciones se concentran principalmente en los meses más fríos del invierno, debido a la ya citada influencia atlántica. Y ahora vamos a reseñar el clima que afecta a esta ciudad en cada una de las estaciones del año, para que el viajero pueda decir, si así es su deseo, en qué época visitarla. Al llegar la primavera, la temperatura comienza a subir, y aunque al principio el tiempo puede ser algo inestable, es una época ideal para visitar la ciudad. Los parques y jardines se llenan de flores, el aroma del azahar invade sus calles. Todo ello hace que visitar Córdoba en primavera sea una experiencia inolvidable. La temperatura media máxima sube paulatinamente desde los 22 grados del mes de marzo hasta 33 al finalizar la estación, ya en el mes de julio, mientras que la temperatura media mínima es de 8 grados en marzo, 10 grados en abril, 13 en mayo y más de 17 en julio. Los primeros meses se registra una precipitación superior a los 50 milímetros, pero luego ya disminuye notablemente. Andalucía en general y la ciudad de Córdoba en particular tienen fama de ser muy calurosos en verano. ¿Es ello cierto?, se preguntará el viajero. Pues bien, la respuesta es afirmativa. El verano es muy caluroso y soleado, con lluvias muy escasas. La temperatura media máxima oscila entre 30 y 38 grados, siendo julio y agosto los meses más calurosos. Incluso a veces se superan los 45 grados centígrados la temperatura media mínima es de 17 a 20 grados, lo que representa un alivio después de un día tórrido. La precipitación es escasa y solamente en el mes de septiembre puede llegar a alcanzar los 30 milímetros. El otoño, desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, es cálido y soleado con temperaturas primaverales, pero la lluvia hace su aparición y se registran en los meses de octubre a diciembre más de 75 milímetros al mes. La temperatura media máxima baja paulatinamente desde los 30 grados de septiembre hasta 16 grados en el mes de diciembre, mientras que la temperatura media mínima es de 17 grados en septiembre, 13 grados en octubre, 8 en diciembre y poco más de 5 grados en diciembre. El invierno no es muy frío, aunque las precipitaciones sin ser excesivas son más elevadas que en las otras estaciones. La temperatura media máxima oscila entre 15 y 20 grados. Mientras que la temperatura media mínima es de 5 grados en diciembre, poco más de 4 grados en enero, 5 grados en febrero y luego ya supera los 7 grados centígrados en marzo. Y ocasionalmente la temperatura mínima baja de los 0 grados centígrados. Ya estamos en Córdoba, y vamos a comenzar el recorrido por los principales lugares que son de interés. Acompáñanos en esta espectacular ruta. Y comenzamos nada menos que con la Mezquita de Córdoba. Nuestra primera visita, y que no se puede perder ningún viajero, es la Mezquita. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 y es uno de los legados más valiosos del Andaluz en España. Su construcción empezó en el año 1786, y después de varias ampliaciones durante el califato se convirtió en la segunda mezquita más grande del mundo, solo por detrás de la Meca, hasta que en 1238, tras la reconquista cristiana, se consagró como catedral. En su interior se puede contemplar la evolución completa del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana. La gran mezquita consta de dos zonas diferenciadas, el patio o san porticado donde se levanta el almina bajo la torre renacentista única intervención de abad al-raham III y la sala de oración o aram el espacio interior se dispone sobre un concierto de columnas y arcadas bicolores de gran efecto cromático cinco son las zonas en las que se divide el recinto correspondiendo cada una de ellas a las distintas ampliaciones llevadas a cabo Canay, también hay que ver la zona de la Catedral, la Capilla Real y, sobre todo, el Midrath, el lugar sagrado de la Mezquita, donde la decoración se presenta con más detalles. Nos encontramos ahora en la Calle de las Flores. Situada en pleno barrio de la Judería, cerca de la Mezquita, es una de las calles con más encanto que ver en Córdoba, además de estar situada entre las calles más bonitas de España. Rodeada de macetas de geranios y balcones enrejados, repletos de flores, esta estrecha calle forma una de las estampas más bonitas de la ciudad, con la torre de la Mezquita Catedral de fondo. El barrio judío. La judería, en la que convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes, es el barrio más antiguo e importante que visitar en la ciudad. De origen romano, este barrio está formado por un laberinto de callejuelas estrechas de trazado islámico que no trasladan varios siglos atrás y que van desde la puerta de Almodóvar hasta la mezquita catedral. Entre sus lugares más interesantes se encuentran la sinagoga, entrada gratuita y una de las tres únicas que se conservan en España de esta época. El zoco municipal, un precioso mercado de aspecto árabe con varios talleres artesanales, y la Casa Andalusí, una vivienda de al Andaluz del siglo XII. Se puede comenzar el recorrido por la Calleja de las Flores, pasando después por la Calleja del Pañuelo, una de las más estrechas de la ciudad, y visitar la Calleja de Salmorejo Córdobés, dedicada a su plato más típico, y la Calleja de Hoguera, llena de rincones con encanto. También es interesante visitar las Caballerizas Reales de Córdoba. Al salir del barrio judío, Recomendamos acercarse a las Caballerizas Reales, otro de los lugares interesantes que ven en la ciudad. Construidas en 1570 por orden de Felipe II, el rey en cuyo imperio no se ponía el sol, para criar caballos de pura raza española, lo que sería el origen del denominado Caballo Andaluz. Estas caballerizas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional y Patrimonio Nacional. En la actualidad alberga una colección de carruajes del siglo XIX y se realiza el espectáculo ecuestre, pasión y duende del caballo andaluz. El Alcázar de los Reyes Cristianos. Junto al lado de las caballerizas reales está la entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos, construido en 1328 en estilo mudéjar sobre los márgenes del río Guadalquivir, que es otro de los lugares imprescindibles que ver en Córdoba. Este edificio, de carácter militar, declarado también Patrimonio de la Humanidad, fue residencia de los Reyes Católicos durante la reconquista del Reino de Granada y lugar de reunión con Cristóbal Colón para finalizar su viaje a las Indias. Después de dejar atrás un sobrio exterior de muros de piedra y cuatro grandes torres, se accede a un impresionante interior de patios y jardines en el que sobresalen el Salón de los Mosaicos, el Patio Morisco los baños reales modéjares y los jardines del alcázar, repletos de fuentes, lagos y árboles. Nos encontramos ahora en el puente romano. Cruzar el puente romano, construido a principios del siglo I después de Cristo, por orden del emperador Augusto, es otra recomendaciones que hacemos a los viajeros que acuden a la ciudad. Con 331 metros de largo y compuesto por 16 arcos, este fue, puente fue durante 20 siglos el único paso de la ciudad para cruzar el río Guadalquivir, y aunque ha sufrido muchas remodelaciones, todavía conserva gran parte del encanto original. Flanqueando los dos extremos del puente, se encuentran otros dos monumentos importantes, la Puerta del Puente y la Torre de Calahorra donde se puede subir a la parte alta para disfrutar de unas excelentes vistas del puente y, de fondo, la mezquita. Además, en la mitad del puente hay una escultura de piedra del arcángel San Rafael, que se colocó como agradecimiento después de pasar una epidemia de peste. Visitamos ahora los baños árabes. Después de un día visitando la ciudad, el viajero puede relajarse en los famosos baños árabes Hamán al Andalus, uno de los más grandes de Europa. Durante el recorrido habitual por este complejo, se, para, se pasa por diferentes salas, como la sala templada a 36 grados, la sala caliente a 39, el baño turco a 90 grados y la sala fría a sólo 18 grados. Para después relajarse en otra sala, tomando un té verde con menta mientras se escucha música andalusí y se contempla la preciosa arquitectura arabesca con bóvedas estrelladas y todo tipo de detalles decorativos y para poner el broche final nada mejor que disfrutar de un masaje relajante con aceites esenciales de diferentes aromas e incluir una limpieza de piel realizada sobre la tradicional piedra caliente del jamán La Casa de las Siete Cabezas Cerca de los baños árabes se encuentra la Casa de las Siete Cabezas y, un fa y su famoso callejón que esconde una turbulenta historia y es otro de los lugares que podemos visitar Esta casa de estilo medieval enamora por sus cuatro preciosos patios, aunque según la leyenda fue el palacio de Almanzor donde estuvo preso Gonzalo Gustioz, el padre de los siete infantes de Lara, que fueron asesinados y sus cabezas colgadas de los siete arcos del Callejón Morisco, situado junto a esta casa. en Córdoba. Son muchos los lugares que todavía no hemos visitado y ya es hora de conocerlos. Y comenzamos por la Plaza del Potro, encantadora plaza que recibe su nombre de un antiguo mesón donde se vendían potros y mulas. En el centro de la plaza se encuentra una fuente con la escultura de un potro sujetando el escudo de la ciudad y está rodeada de varios edificios importantes como el Museo Julio Romero de Torres, el Museo de Bellas Artes y la Posada del Potro. El Museo de Julio Romero de Torres, el más importante de Córdoba, fue la casa natal de este célebre pintor, que supo plasmar en sus obras la verdadera esencia del pueblo andaluz, mientras que la Posada del Potro, actual sede del Centro Flamenco Fosforito, fue un popular corral de vecinos, que fue citado por Cervantes en el Quijote. Una buena opción para disfrutar de un espectáculo flamenco es reservar esta entrada para el Tablao Flamenco Arte y Sabores de Córdoba. Y a pocos metros de esta plaza también se encuentra la bonita iglesia de San Francisco y San Eulogio, fundada por el rey castellano Fernando III en el siglo XIII. Otra plaza interesante que visitar es la Plaza Corredera. Esta plaza, que debe su nombre por las corridas de toros que se organizaban en ella, aunque también ha sido utilizada para realizar ejecuciones durante la Inquisición, y el mercado enamoran a primera vista por las increíbles fachadas de sus edificios diferentes, de diferentes colores y sus pórticos arqueados. Y visitamos ahora el Templo Romano. Subiendo por la calle Claudio Marcelo, desde la Plaza de la Corredera, se pueden contemplar las esbeltas columnas de un templo romano del siglo I Cristo, considerados los restos arqueológicos romanos mejor conservados de Córdoba. Descubierto durante las obras de ampliación del ayuntamiento en 1951, este templo de orden corintio, de 32 metros de largo por 16 de ancho, formaba parte del foro y fue construido principalmente en mármol blanco. Aunque en los alrededores del templo se pueden ver capiteles y piezas originales, las mejor conservadas se encuentran en el cercano Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. La Plaza de las Tendillas la siguiente parada de la ruta por la ciudad es en la plaza Tendillas, otra de las plazas más importantes que ven en la ciudad, y en la que destaca su maravilloso y famoso reloj que marca las horas con el sonido de una guitarra, y es el punto de inicio de zona más comercial y moderna de la ciudad. Esta zona también es una de las mejores para probar cocina tradicional, como las deliciosas berenjenas con miel o el rabo de toro, en restaurantes como Góngora o Tabernas Salinas. Vistamos también el Cristo de los faroles. Es muy aconsejable subir por la emblemática cuesta del Baílio, pasando por delante de la bonita Casa del Baílio, hasta llegar a la Plaza de los Capuchinos, donde se encuentra la venerada escultura del Cristo de los faraoles o Cristo de los desagravios y misericordia. Esta obra, realizada en 1794 por Juan Navarro León, destaca por estar iluminada por ocho faroles que simbolizan cada una de las provincias de Andalucía, siendo también fuente de inspiración de coplas y hasta una película. Y a pocos metros de esta plaza se encuentra la Puerta del Rincón, construida en el siglo XIV, que tiene en uno de los laterales una bonita escultura de bronce de una mujer regando flores, que manejea a todos los vecinos que cuidan de los patios de la ciudad y cuya labor ha permitido que la UNESCO declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la fiesta de los Patios de Córdoba. El Palacio de Viana. El Palacio de los Marqueses de Viana tiene más de cinco siglos de historia y fue declarado Bien de Interés Cultural. En este enorme espacio de más de 6.500 metros cuadrados y situado en el encantador barrio de Santa Marina, se encuentran 12 patios, un jardín y un palacio, y en los que se puede ver una magnífica muestra del buen gusto y del poder de la nobleza cordobesa. Además de visitar el interior del palacio, que tiene una magnífica biblioteca y decoración de la época, merece la pena dedicar tiempo a recorrer todos sus preciosos patios unidos entre sí por galerías, que enamoran por la mezcla de arquitectura árabe y romana, el buen uso del agua y las plantas. Vistamos también el barrio de Santa Marina. Al salir del palacio de Viana, se puede dar una vuelta por los callejones encalados, rodeados de casas tradicionales y antiguos palacios de Santa Marina, conocido como el barrio de los toreros y otro de los lugares que visitar. Durante la ruta se, se pasa por la calle Horno del 24, la calle Vera, la calle Cepas, la plaza de la Lagaunilla, la plaza de San Agustín y la plaza de los Condes de Priego, en la que se encuentra la estatua dedicada a Manolete. Uno de nuestros edificios más emblemáticos de este barrio es la iglesia de Santa Marina de las Aguas, de la que toma su nombre y que fue construida en la época visigoda y posteriormente reconstruida en estilo fernandino. Y finalmente visitamos la Torre del Malmuerta, y para finalizar la visita al barrio de Santa Marina, es interesante visitar la Torre de la Malmuerta, construida a principios del siglo XV sobre los restos de una torre, torre musulmana. Esta torre, albarrana de planta octogonal, apoyada en un arco, tenía la misión de defender las puertas del rincón y del colodro, aunque posteriormente fue utilizada como prisión para nobles y observatorio astronómico. Bajo el arco se pueden ver las armas reales y una inscripción casi borrada que ha dado pie a una leyenda que dice que esconde el nombre de una noble dama cordobesa muerta a manos de su marido celoso. Llevamos ya tres días en Córdoba. Hemos visitado muchos lugares de gran interés, pero todavía son muchos los que nos faltan conocer. Seguimos nuestro viaje. Los Patios de Córdoba Un recorrido por los patios cordobeses, que en primavera se llenan de flores de todos los colores, que contrastan con el blanco de sus paredes, es otra de las mejores experiencias de nuestra visita a Córdoba. Estas casas con patio surgieron durante la época musulmana, cuando se levantaban alrededor de un espacio abierto por un pozo en medio que abastecía de agua toda la vivienda y en el que también habían árboles frutales, macetas con flores, azulejos y fuentes. El mejor momento para visitar estos oasis de paz es durante la primera quincena de mayo, cuando se celebra la fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, en la que se abren más de 60 patios para que los turistas puedan disfrutar de esta maravilla y reciban un poco del fresco cordobés la de Nina Azahara. Construida en el año 936 por Abderramán III y declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad palantina fue una muestra del gran poder del califato y se ha convertido en poco tiempo en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa y uno de los lugares que ven en Andalucía más bonitos. Aunque la ciudad solo permaneció 70 años, merece la pena visitarla para ver sus restos más importantes, como partes de la muralla, el Salón Rico, la Casa de Jafar, la Mezquita al y el Jardín Alto y Bajo. Para conocer mejor la historia de esta antigua ciudad y hacerse una gran idea de cómo era en su época de máxima esplendor, recomendamos reservar una visita guiada en la que pueda incluir el transporte desde Córdoba. La Sinagoga. Una de las mejores conservadas de España desde la época medieval, la Sinagoga de Córdoba se encuentra en el barrio de la Judería. Hasta la expulsión judía, el templo sirvió de centro de rezo y profesión religiosa. Tras el éxodo, es utilizado como hospital, ermita y escuela infantil. No es hasta finales del siglo XIX cuando es declarada Monumento Nacional. Nos acercamos ahora a la Puerta del Puente y la Torre de Calahorra. Están mirándose frente a frente, a uno y otro lado del Puente Romano. La Puerta del Puente es una de las tres puertas de entrada a la ciudad que se han conservado y la única posterior al siglo XV La Torre de Calahorra es una fortaleza árabe en donde ahora se encuentra el Museo Vivo de Lándanos Tiene una foto preciosa tanto desde el puente romano como desde el otro lado del río con la mezquita de fondo El Palacio de la Merced Cerca de la Plaza de Colón se encuentra este antiguo convento mercedario actual sede de la Diputación de Córdoba Es un edificio muy singular ejemplo representativo del barroco cordobés Construido en dos fases durante el siglo XVIII tiene como eje divisorio una iglesia principal alzada en 1745 y con unas excelentes placas de yeserías y el mejor retablo barroco de Córdoba. En sus patios y salas el palacio acoge durante todo el año interesantes exposiciones nacionales e internacionales organizadas por la Diputación de Córdoba. Nos acercamos ahora al Museo de Julio Romero de Torres. Ubicado en el mismo edificio que el de Bellas Artes, frente a la Posada del Potro, fue creado en el año 1931, un año después del fallecimiento del pintor Julio Romero de Torres. Dedicado a su obra, nos permite hacer un recorrido por su vida, desde sus comienzos hasta sus más esplendorosas y conocidas obras. El Cristo de los Farones. Esta icónica escultura del siglo XVIII está en la Plaza de los Capuchinos, y es una de las más venenadas de Córdoba. Al parecer, los faroles representan las ocho provincias de Andalucía. Cuenta una leyenda que todas las noches se aparecía un personaje encapuchado que años antes había sido asaltado por unos ladrones. Por la noche, la luz tenue de la plaza junto a los faroles le dan un aspecto tenebroso. Visitamos la las iglesias fernandinas. Diez son las iglesias que forman parte de este recorrido patrimonial, que tiene su partida en la mezquita catedral. La ruta se encuentra integrada por ocho templos fernandinos ubicados en la acherquía y declarados bien de interés cultural, San Pablo, San Francisco, San Pedro, Santiago Apóstol, San Lorenzo, San Agustín, Santa Marina y San Andrés. Se da la particularidad de que todas estas iglesias permanecen abiertas al culto y que no solo han sabido conservar su legado medieval, sino también las aportaciones artísticas que se desarrollan posteriormente. A ella se suma la Parroquia del Carmen de Puerta Nueva, que al contar con el retablo de Valdés Leal, constituye una revelante manifestación patrimonial de nuestra ciudad. También por su interés patrimonial, se ha incluido en esta ruta la Basílica del Juramento de San Rafael. últimos días de viaje y los vamos a aprovechar. No nos podemos perder ningún rincón de esta maravillosa ciudad y comenzamos visitando el Mercado de la Victoria. Es un mercado gastronómico situado en el Paseo de la Victoria, en pleno centro de la ciudad. Fue inaugurado en mayo de 2013, convirtiéndose en el primer espacio gourmet que envuelve la gastronomía, el ocio y la cultura de Andalucía. La visita al Mercado Victoria está marcada por un viaje gastronómico, pues a través de los diferentes puestos se encuentran desde cocina típica cordobesa y española hasta la auténtica cocina internacional. Y esto no es todo, ya que en las grandes terrazas, cada uno con su estilo, se puede disfrutar de un café, un cóctel o una copa en un ambiente animado con buena música. En total son 20 puestos donde se puede encontrar la mejor calidad y originalidad de la comida internacional y tradicional. Además, hay puestos de bebidas para merendar y para la sobremesa. La Puerta de Almodóvar es una de las puertas principales originales de entrada a las murallas de la ciudad. Debe su nombre a que desde ahí partía el camino que comunicaba con la localidad de Almodóvar del Río. Se levantó en el siglo XIV para proteger la ciudad de las tropas castellanas. Además, de la puerta se tienen bonitas vistas de las murallas. Aunque fue restaurada en 1802, se han conservado casi íntegras las Almenas y el Aldarbe. Frente a ellas se erige la escultura al filósofo y dramaturgo cordobés Sénica. El Museo Arqueológico. Dado el increíble patrimonio que atesora la ciudad, se han ido descubriendo numerosos vestigios del período romano y andalusí. Estos forman gran parte de la colección del museo, cuya sede es el Palacio de los Páez de Castillejos del siglo XVI, y en su interior se pueden encontrar piezas que van desde la prehistoria, siendo los más destacados los mosaicos, esculturas romanas y, en especial, el león ibérico de Nueva Cartella, del siglo IV a.C. La capilla de San Bartolomé. Como templo de culto religioso, se levantó a finales del siglo XIV la pequeña iglesia de San Bartolomé, que finalmente quedó inacabada y a la que posteriormente se le añadió una capilla de carácter funeraria que hoy, junto a, con la capilla real de la mezquita catedral y la sinagoga, constituye un magnífico ejemplo del arte mudéjar cordobés. De estructura cristiana y decoración árabe, se puede reconocer en su interior a primera vista esta singular fusión de culturas. De su decoración, merece la pena destacar tanto su zócalo de alicatado, su declaración con motivos geométricos, su yesería y, como no, su bóveda gótica. Declarada en 1931 Bien de Interés Cultural, este monumento se encuentra anexo al antiguo hospital del Cardenal Salazar. Fundado en el año 1704, el edificio alberga hoy la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba. Y para finalizar, Recomendamos una cena con espectáculo flamenco. No nos podemos ir de Córdoba sin disfrutar de su exquisita gastronomía y de un espectáculo flamenco. El viajero encontrará múltiples locales para pasar las últimas horas de sus visitas a la ciudad. Y aquí finaliza nuestra visita a la ciudad de Córdoba. Han sido unos días en los que hemos recorrido sus calles, lo que nos ha permitido visitar sus principales monumentos y conocer su rica y variada cultura. Y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes y podcasts. Y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concretos, nos escribes a info.canaltiempo21.com, nos lo comentas y allí nos iremos. Además, si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestro web o editar un podcast, también nos lo dices y lo comentamos. Un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores.